0: Oi pessoal, aqui virtualmente comigo, a Luísio Fonseca, Business Group President da Ancor para a América Latina e membro do Conselho Global dessa empresa. E tenho aqui também hoje como co-host, Francisco Sete. Tudo bem Luiz? tudo bem Sete?
1: Oi, Oi, tudo Marcelo. Bem. Oi Marcelo, tudo bom?
0: Joia, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos ter aqui um papo legal, descontraído, para contar um pouco da história da Aloysio. Sete, quer começar?
1: Sim, começo. Bom, a Luísio, em primeiro lugar, eu estou muito, muito contente de participar mais uma vez aqui do podcast do tiozão, tiozão da firma. E a Luísio é um amigo de longa data e eu acho que ele tem boas contribuições, boas histórias de tiozão para contar para a gente. Bom, começando, Luiz, para a gente só fazer um aquecimento, é, eu me lembro, você tem uma carreira profissional que se inicia no Brasil, depois você vai para a Colômbia, passa um, um tempo lá, mais ou menos seis anos, volta e acaba agora que está nos Estados Unidos. É, o que eu queria saber, primeiro, como é que ficou, como é que foi essa questão das diferenças ou até as semelhanças entre as culturas de executivos Brasil... Colômbia, que é a nossa América Latina, e também dos Estados Unidos.
2: Ok, obrigado pela oportunidade, prazer em rever você, Seth, que é um amigo de longa data, e conhecer você, Marcelo, e o teu podcast, Se de alguma forma a minha história, minha vivência ajudar aos mais jovens, eu acho que vai ter valido a pena essa grande oportunidade. Bem, de fato, eu passei muitos anos no Brasil, no Brasil eu morei em diversas cidades, Uh, tive várias atividades, trabalhei, eu fui cabeça da Everdenson Dennison, fui head da Everdenson Dennison, uh, fui uh, da MTS Systems Corporation, depois eu fui para a FMC, onde eu fiquei quatro anos como diretor comercial, da FMC eu fui para a Tetra Pak, uh, onde eu fiquei 22 anos. Pela Tetra Pak, uh, eu tive a oportunidade de fazer várias coisas diferentes e depois eu fui para a Colômbia, quando eu fui presidente da Tetra Pak para a região Andina, baseado lá em Bogotá. Foi quando a minha família foi comigo. E foi um período muito muito legal. E depois eu voltei para o Brasil por dois anos e meio para trabalhar na área de o head de, de Recursos Humanos para a América Latina. Aliás, uma experiência maravilhosa, vou comentar depois. E aí voltei para a área de negócios e fui para Chicago, pela, pela Tetra Pak ainda, como presidente para a região Américas. E, e aí foi um desafio grande que eu tive que enfrentar, porque era um brasileiro integrando a América do Norte com a América Latina, fazendo disso uma região Américas. E depois eu saí da Tetra Pak, senti uma necessidade de me reinventar um pouco, de agitar a árvore, como eu digo, para os frutos velhos caírem, ficarem os novos e, e fortalecer uma vez mais a árvore. E aceitei um convite da Anchor, que é uma outra empresa gigante de embalagens que eu vou falar mais tarde também. Em cada país desse, em cada situação dessa, a cultura muda muito. Por exemplo, na Colômbia, normalmente os executivos são bem educados, bem educados no sentido de boa educação, formação, e tem suas idiosincrasias próprias. Né? É preciso um pouco mais de monitoramento na realização das tarefas. Já nos Estados Unidos, quando você trabalha com americanos, normalmente eles são self-driven, uma vez que a gente discute e acerta uma estratégia ou uma tarefa, eles normalmente são muito disciplinados na execução. Então, esse é só um pequeno exemplo. Mas tem diferenças culturais imensas entre países. Mesmo na região Andina, a cultura da Colômbia é diferente da cultura venezuelana, que, por sua vez, é diferente da equatoriana, assim como os mercados também. Então, você tem que ter muita flexibilidade. Aí eu me lembro de Darwin, né? Darwin fala aqueles animais que sobrevivem mais não são os mais fortes, nem os mais rápidos, e sim os mais adaptáveis. Exato. É, e é isso que o executivo tem que ter, adaptabilidade
0: e humildade. Legal. Aloysio, é, você citou uma coisa que eu acho que é bem importante, que é a tua mudança quando você falou de chacoalhar a árvore para os frutos velhos caírem e nascerem novos e mais fortes. Né? É. Em que momento você tomou essa decisão? Assim, o que, que te motivou a tomar essa decisão? Olha, eu na
2: minha carreira, e eu acho que esse é um dos fatores de, de que me levaram a uma carreira que eu diria bacana, foi a, a impaciência, a insatisfação. Eu sempre busquei oportunidades de crescimento, e crescimento não no sentido só vertical. Eu me movimentei lateralmente, eu uh, mudei de área, por exemplo, era presidente da região andina, aceitei voltar ao Brasil uh, para ser cabeça de RH. Para mim, todo desafio sempre traz oportunidades. Toda crise ou mudança traz oportunidades. E cabe a gente construí-las. Então, às vezes eu vejo gente que só quer um tipo de movimentação vertical, quer subir. E isso é um erro, é um erro, porque conforme você vai subindo na carreira, você imagina, hoje minha empresa tem 13 bilhões de dólares de faturamento e tem 46 mil funcionários mundialmente. Eu faço parte do grupo seleto que responde ao CEO. Somos 12. Então, o que a gente chama de level 2. Ele é o level 1, um, eu sou level 2. Você imagina que as oportunidades, quando você vai subindo, cada vez ficam mais difíceis. Sim. Então, ao invés de você ficar parado, estagnado, pensando em subir, 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 aproveita lateralmente, vai fazer outras coisas, vai aprender de outras áreas, vai ampliar seus horizontes, seu conhecimento, para quando a oportunidade aparecer, você está melhor preparado. No meu caso específico, depois de 22 anos, eu estava me sentindo muito confortável e, e já tinha feito tudo o que eu deveria fazer. Nessas posições, confortável talvez seja a última coisa que você deveria sentir, conforto. Porque se você está confortável, você não vai desafiar o sistema para fazê-lo ou fazer as mudanças que são necessárias. Então, eu acho que você tem que se desafiar você tem que estar tá aberto a oportunidades laterais e expandir seus conhecimentos para quando a oportunidade aparecer você ter uma bagagem maior, mais holística. Então, é um pouco disso. E eu tava, a empresa ia passar por algumas mudanças que eu discordava, eu falei, não, 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 eu preciso me reinventar. E, e eu usei até uma expressão com a minha esposa, eu preciso me sentir como estagiário de novo. Eu estou em uma zona de conforto muito grande, eu estou me sentindo é, velho, e não é isso que eu quero. Eu preciso de um novo desafio.
0: E, e o que é se sentir estagiário para você?
2: Começar de novo, começar de novo. Uhum. Ter coisas novas que você não conhece, que você tem que estudar, que você tem que aprender conhecer gente nova, conhecer dos lugares novos, das, da empresa nova, tudo novo. Legal.
1: Agora, Aloysio, só, só, só para pegar mais um gancho nisso que você falou, que eu acho que extremamente legal, e importante. É, quando, você, quando você falou, né, ah, eu, eu, eu quero me sentir novamente um estagiário, ou antes até, às vezes a gente precisa fazer esse movimento lateral para que a gente também possa aprender. Então, acho que essa é uma grande dica, né? porque às vezes as pessoas também se prendem em ficar sempre buscando aquele né, Olimpo e o Olimpo, e elas se esquecem de que é muito mais importante você ter, criar esse background, criar essa essa base de conhecimento, de expansão de visão da própria empresa em que você está, assim como você, mesmo estando numa empresa há 22 anos, eu sei que você não ficou parado, você se movimentou muito. Então, você passou a conhecer a empresa de um modelo, de uma forma muito mais holística, muito grande. E isso também te deu uma, uma vantagem, obviamente, num futuro que foi de... de alçar outros voos, não né?
2: é? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo muito clássico disso. Mesmo dentro da Tetra Pak, a Tetra Pak ela tem algumas divisões. Então, eu trabalhei na área de embalagens, eu trabalhei na área de Processing Systems Division, duas vezes em cada lado, fui para o RH, ou seja, sempre me movimentei muito. Mudei de país, mudei de cidade. Em 33 anos de casado, que eu comemoro sexta-feira que vem, nós mudamos de casa 18 vezes. Então nós somos especialistas em mudança também. Hum. É um pouco por aí.
1: Vocês criaram a Airbnb
0: Ou uma graneiro. É, é por aí. Isso é também. Aloysio, me conta uma coisa. Quando você foi para RH, eu fiquei. Estou aqui tentando imaginar como que as pessoas estavam te vendo ali. Como um cara que veio de negócio, não tem uma formação de RH. Como é que você se sentiu e como você sentiu a reação das pessoas quando você assumiu a posição de RH? Bom,
2: dois aspectos. Um técnico, né, que é, é o fato de ter me convidado para ir para o RH era porque eles, a empresa queria fazer um piloto de transformação do RH, de um transacional para um RH mais estratégico. E linkando uh, a todas as atividades do RH à estratégia da empresa. Ou seja, toda vez que a empresa desenvolve uma estratégia, a gente precisa ter capabilities ou capabilidades uh, que passam por pessoas, sistemas, processos. E se você não tem os talentos certos na, nos lugares certos, uh, nunca não funciona. E essa era um pouco a mudança de filosofia que queriam para o RH. E aí uma pessoa com visão de estratégia, com visão de negócio, ajuda muito. O piloto foi feito, foi bem encaminhado e, e daí foi feito um rollout global de, de, dessa nova filosofia do RH na Tatrapak eu me senti muito contente com isso. E foi uma oportunidade fantástica de conhecer o lado humano das pessoas, os seus problemas, as suas oportunidades, suas inquietudes, e ver como o ser humano, como as pessoas são o ativo mais importante das empresas. Isso por um lado. Por outro, o lado uh, das pessoas virem para mim perguntar pô, mas o que, que você fez, que você não é mais presidente da empresa, agora você é do RH, como dizendo, puta, o que, que eu fiz de errado? Isso é uma tremenda bobagem, é uma tremenda miopia na minha opinião, porque uma vez mais, eu fui ampliar meus horizontes de conhecimento, eu fui ajudar a empresa que eu estava a fazer um desenvolvimento e crescer, e é isso que importa. Então, esse lado de eu ter ido para a RH também me ensinou essa questão de ser mais humano, ser mais humilde, e que às vezes você mudar lateralmente, não tem problema nenhum. Aliás, de novo, humildade com flexibilidade e vontade de aprender.
0: Muito legal essa história. Então, é. quer dizer que esse rollout, depois, pessoas de não de RH assumiram as posições de RH nos outros países. É isso que aconteceu? Né? Não,
2: não necessariamente, não necessariamente. Mas a gente mudou a forma de atuar do RH. Ok. Criamos três áreas. Uma de área de experts, uma área de, de transação, né, que era a parte mais uh, hard da, do RH, processamento de folha de pagamento, impostos, essas coisas e uma área de business partners. E os business partners entravam nas diversas áreas da empresa, de marketing, vendas, finanças, etc., para fazer a gestão do RH nessas áreas, nesses departamentos. E o que era importante? Que esses business partners entendessem da estratégia do negócio e checassem se os planos de desenvolvimento de talentos, se a administração dos recursos humanos da empresa estavam dando sustentação ao planejamento estratégico da empresa. Então, foi um, é um link muito mais forte com a estratégia. Uh, e isso que mudou, o modelo de gestão do RH mudou no mundo todo. Não necessariamente que outros presidentes tenham ido para a RH. Entendi. E o meu caso foi muito particular, porque como eu, 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 eu acho que o, o Seth sabe, é, meu filho, quando terminamos o nosso ciclo na Colômbia, quis voltar para o Brasil e ele me disse a seguinte frase, pai, até hoje eu te segui, eu acho que agora voltando para o Brasil você deveria me seguir. Então, mais que tudo, eu falei eu vou voltar com ou sem a para o Brasil, por e pela minha família, que eu pus essa vai ser a minha prioridade. Mas a empresa foi compreensiva e, e descobrimos essa oportunidade de eu ir para o RH por um período até que outra oportunidade para voltar para a área executiva aparecesse. E foi isso. Paciência também. Paciência é outro exercício que a juventude de hoje não, parece não ter muito. <risos>
1: É verdade. O, o Aloysio, é, ainda ficando um pouco daí, é, em torno dessa, dessa questão do RH, mas um pouco uma outra questão é, é o Aloysio, antes desse movimento para fazer essa atividade dentro de recursos humanos, é, o Aloysio líder antes e o Aloysio líder depois disso. Ou seja, uma coisa é eu olhar para uma, uma certa área, é, ter ali a, a minha percepção, minhas críticas, ou achar que eu posso, né, nossa, eu deveria fazer assim o assado, né, porque é muito comum a gente adotar isso, a gente olhar e falar, não, mas esse pessoal não sabe fazer, eles estão fazendo uma coisa que não, que não é certa, mas enfim, como é que era então o Aloysio líder, antes de estar né, com a roupa antes de realmente estar ali sentado na cadeira de um de um cara de RH e depois que passou por essa experiência como é que é essa liderança hoje tá.
2: uma boa pergunta bom primeiro que uh, eu eu me achava um líder uh, um líder uh, bom do, nos aspectos humanos né uh, então eu achava olha eu uh, desenvolvo pessoas eu desenvolvo talentos eu ajudo as pessoas a se desenvolver etc mas depois, e, e só me convidaram para ir para o RH, porque, de fato, eu demonstrava algum tipo de qualidade e é, diferencial nesse sentido, né? Se eu não tivesse, talvez não tivesse me convidado para ir para o RH. Sim. Mas depois de ter passado pelo RH, eu aprendi como é importante alguns processos, você não, não só não cumprir tabela dos processos. Por exemplo, avaliação de desempenho, feedbacks, como dar um feedback importante, como motivar as pessoas em, em público, e repreendê-las é, em privado, é, como como ser cuidadoso nas avaliações, nos feed, nas sessões de feedback, nas avaliações de performance, como é importante você é, cumprimentar as pessoas de maneira adequada, motivá-los. Eu, eu costumo dizer que, depois de passar pelo RH, eu tento conquistar a alma, o coração e a mente dos meus colegas, para motivá-los e para fazer um propósito do negócio. A gente está aqui para ganhar dinheiro? tá? A gente aqui está para valorizar o investidor, é, uh, os nossos clientes, o nosso povo, mas a gente também está aqui para fazer disso uma empresa com um propósito e ser feliz uh, fazendo o que a gente faz. Uh, outro dia eu falei para o meu pessoal, gente, por alguma razão nesse... Eu, eu fui eu fui num evento que eu criei para o meu management team e eu falei, por alguma razão que o destino conhece e a gente não a gente foi designado para fazer esse trabalho juntos, nesse período de tempo. Puta, cabe a nós fazer disso a melhor experiência possível, a mais alegre, a mais legal, a mais poderosa nas nossas vidas pessoais e profissionais. Então, é um pouco isso que eu acho que eu mudei. Eu fui Hoje eu sou um cara muito mais profundo e, e que busca usar as ferramentas da empresa com seriedade no, no que tange a recursos humanos, sabe? Eu vou te falar, nessa pandemia, cara, nós temos, eu tenho 20 fábricas, 21 fábricas sob o meu comando na América Latina. Uhum. São 6.500 uhum. funcionários. A gestão da pandemia foi um troço impressionante. O protocolo que a gente colocou, os cuidados de higienização, porque as nossas fábricas tiveram que ser mantidas operando. A gente faz embalagens para a área médica, farmacêutica, alimentos, bebidas. Não dava para parar, não podia parar. Então, eu fui aos funcionários e falei: "Olha, gente, a gente vai tomar todas as medidas de prevenção e cuidado." Todos os protocolos, ônibus, ônibus privado, transporte privado, etc. Mudamos o layout das fábricas, distanciamento, etc. Mas eu preciso que vocês venham trabalhar. E sabe qual foi a resposta? Eles vieram, cara. Eles entenderam o propósito, o porquê a gente estava lá e vieram. E isso foi maravilhoso. Isso foi uma experiência. E eu fiz vídeos de agradecimento e depois eles fizeram vídeos para contar a história deles também durante essa pandemia. Foi um troço emocionante. E não foi fácil, não foi fácil. Mas a gente atravessou atravessou tudo isso e saímos fortes do, mais fortes do outro lado
0: não bem legal isso Luiz e eu, eu, eu acho que você falou uma coisa super importante além do propósito eu acho que a gente faz um bem para nós mesmos e para outras pessoas né é, é. mesmo dentro da empresa né a gente tem aquele propósito da empresa para fazer algo de bom né para a sociedade mas acho que a gente faz para para nós mesmos né aprendendo uma coisa diferente porque eu sempre falo que aquele aprendizado, a gente pode sair da empresa, mas a gente fica a empresa talvez perca esse aprendizado, mas você não. né? É. Você vai levar isso para a vida inteira, para tua família, para você mesmo, para outro emprego, para uma empresa que você venha montar, para uma consultoria que você venha montar, isso você leva para a vida inteira. né?
2: É. É. Não, sem dúvida, eu, eu digo para o meu pessoal, como essa janela de oportunidade que eu te falei, a gente tem que aprender a fazer as coisas com tesão, e ter tesão por fazer é. as coisas. Desculpe a palavra, mas
0: é, acho Só me que... conta depois como você falava esse espanhol.
2: <risos> é, esse, esse, esse é difícil, mas uh, outra coisa interessante sobre essa história da pandemia é que recentemente, né? E isso é interessante nesses dias atuais, porque o pessoal de escritório e mais jovem falar ah, não quero voltar. Eu acho que a gente tem que, claro, tem que aprender com, com essa período de pandemia. E com, trabalhando de casa, né? Working from home. E aí, numa, numa num call que eu estava com meus 100 top executivos, uh, alguns perguntaram: é ah, mas você acha que a gente vai voltar a trabalhar normalmente no escritório como antes, etc?" Nossos escritórios nunca fecharam. Fecharam uma semana em alguns lugares, mas a gente sempre teve operando, né? E, e aí eu, eu me fiz uma, eu fiz um comentário para ele: "Olha, quando a pandemia pegou duro, pegou duro no Peru, pegou duro no Brasil, etc." O que, que a gente fez com os nossos funcionários de fábrica? A gente pediu para eles virem trabalhar. O que, que eles fizeram? Com todas as dificuldades, vieram. Agora que a pandemia arrefeceu, etc., vocês têm que voltar para o escritório, no setor administrativo tal, a gente vai falar para eles, olha, não, não, eu vou ficar em casa. Eu acho que o líder tem que liderar baseado nos exemplos. Eu fui para as fábricas ver como é que eles estavam. Eu viajei durante a pandemia. Tomei meus riscos e meus cuidados. Mas se você não lidera por exemplo, pelo exemplo, cara, é difícil você ter credibilidade na gestão.
1: E aí, pegando um pouco disso que você está falando, Luiz, quando a gente é, hoje tem um movimento bastante significativo né, das pessoas de quererem ficar em casa de maneira indefinida, por, por uma série de questões que não vem ao caso, mas enfim. E aí está até surgindo algumas dificuldades das empresas em manter até funcionário, porque quando pede para o funcionário voltar para o escritório, tem muita gente querendo sair, sair do trabalho e tal. É, talvez porque tem aí uma janela de oportunidades grande, tem muita gente, muita empresa nascendo, muita, muita coisa no, no, no mercado, obviamente, para aqueles que estão preparados. Né? Mais uma vez, é. o preparo antecipado ou anterior é o que vai dar, vai dar esse movimento. Né? É, então, o que você está dizendo é exatamente o contrário, ou seja, vamos todos é, dar o exemplo comum, né? ou seja, aqueles que estavam... É, no chão de fábrica, que fizeram acontecer o negócio durante meses e meses, que não deixaram de estar trabalhando, é, precisam ver agora é, é, ter essa, esse retorno na verdade, ter esse espelhamento por parte do, do, do time executivo. Né?
2: Exatamente. Para dar um exemplo e, e mostrar comprometimento: Ó, não peço você para vir trabalhar todo dia, fico eu na minha sala no lockdown, Netflix e Uber Eats porque é tá muito legal. É muito legal. O lockdown foi um processo muito, muito complicado. Cara, eu vou, dar um, vou contar para vocês um exemplo. No Peru, nós temos uma fábrica com mil funcionários. Mil. É uma fábrica grande que a gente tem lá. Quando a gente teve que fechar a fábrica por 10 dias, bem no pico da, da crise, por uma semana, na verdade, a gente mandou o pessoal para casa. E o que aconteceu? Aumentou o número de contaminados. Por quê? O pessoal vai para a fábrica em comunidades simples, paupérrimas, e ficam cinco, seis, seis, dez acumulados numa casa, trancados numa casa, com dificuldades. Isso piorou a crise. Piorou a crise. Interessante. Então, eu não, eu não, eu não nego que muitas das ferramentas novas, como o Zoom e outras marcas, de, de, videoconferência, por exemplo, está aí para ficar, a gente vai usar muito mais. Viagens, por exemplo. Vou dar um outro exemplo. Coisas que a gente aprendeu nessa crise que vem para ficar. Nós tivemos que instalar três máquinas. Imagina, dois anos quase parados. né? Tinham três máquinas que tinham que ser instaladas. Os técnicos não podiam vir da Alemanha, de Israel, etc. O que a gente fez? Nós montamos as máquinas, baseada nos conselhos deles, plugamos as máquinas via computador e eles da Alemanha, de Israel, etc., conectados com aqueles óculos digitais. Você consegue ver o manual da máquina e eles conseguem ver a máquina através de você?
0: Google Glass, né?
2: Google Glass, é, é, tipo... Realidade é, aumentada, né? É, tipo Google Glass, a gente conseguiu fazer as instalações sem acidentes, sem incidentes. Quer dizer, esse tipo de aprendizado está aí para ficar, nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Mas você, eu acho que até a nossa empresa está mais flexível, quer dizer, se você quiser trabalhar um dia de casa ou dois, a gente está negociando isso. Mas juntos, nós somos muito mais importantes e muito mais fortes. Quando eu, me, eu juntei meu management team, eu tinha trocado dois gerentes gerais, um do México e um da, do Chile. São mudanças importantes. Um deles eu contratei por um tempo, conheci o cara, mas depois de um ano e meio eu nunca mais tinha visto eles. Aí nós fizemos uma reunião no México, eu levei todo o meu management team. Cara, um, de, um deles chegou para mim e falou, cara, eu te conheci há ah, um ano e meio atrás, quando você me contratou, eu, realize, eu vi agora que é a segunda vez que a gente se vê. Cara, se estar junto não é importante para transformação da cultura da empresa, para passar a cultura da empresa, eu não sei o que é. Por isso que eu acho, flexibilidade vai haver, mas, cara, estar junto é muito, faz a gente ficar muito mais forte e a cultura também passa permeia muito mais rápido.
0: Seguramente. E, e é isso que você está falando, uma coisa, e, Aluísio, eu não sei se você está vivenciando isso estando aí nos Estados Unidos, né mas eu tenho visto vários artigos que eles estão chamando de Great Resignation, né e as pessoas é, agora... Pensando no modo de vida, né? Então pensando o seguinte, bom, eu vou morar num lugar mais tranquilo, num lugar que seja mais agradável para mim ou para minha família. Vou ganhar menos, vou sair desse emprego e arranjar outro no outro lugar, né? Eu tô vendo, eu tô, pelo menos eu vejo essas matérias nos Estados Unidos, né? O que que você tem sentido isso e se no, no teu, é, nos países que você comanda, tem visto algo nesse sentido?
2: Tem, tem. Aqui nos Estados Unidos está uma crise de mão de obra terrível. Se você vai as, essas lojas de, de lanchonetes, McDonald's, etc., estão oferecendo bônus para que se você sair para trabalhar. Está é, uma dificuldade, porque alguns foram embora, né? porque teve a crise do, do visto, da, da hum. caça aos imigrantes
0: Ilegal. ilegais.
2: Muita gente saiu e, e, e agora, com, com esse negócio do Covid, de trabalhar de casa, como você falou, tem um monte de indústrias, startups, etc., que são totalmente flexíveis. Então, o pessoal prefere adotar esse estilo de vida que você comentou. Ah, eu vou trabalhar de casa, vou morar num lugar melhor. Aqui na Flórida, o mercado imobiliário estourou, subiu, explodiu. E por quê? Porque um monte de gente da Califórnia, Nova York, que podia trabalhar ou estava trabalhando remotamente, por para que, é que eu vou pagar o aluguel de Nova York se eu posso morar na, na Flórida? E foi esse êxodo de, desses centros. A
0: centro. aqui é mais quente, né?
2: É. <risos>
1: Com certeza. Fora que é mais quente, sem dúvida. Aloysio, é, é ainda ficando nesse assunto, mas ampliando um pouquinho, é, hoje a gente sabe que dentro das empresas a gente já tem diferentes gerações. Né? A gente começa com o Baby Boomers, depois a gente vai para a geração X, a Y, a milênio enfim. A gente já tem algo como cinco gerações, dependendo do tipo de empresa, óbvio, cinco gerações dentro é, de uma empresa. Me parece que, por exemplo, baby boomers, que é onde eu me encaixo, são mais é, resilientes, aceitam determinadas coisas de uma maneira um pouco mais simples. É, não, não que isso seja certo ou errado, mas foi assim que a gente aprendeu. Esse, esse é o ponto. Né? Nós crescemos num, num modelo em que era necessário ou era importante manter o emprego e seguir a vida. É, e hoje tem essa questão da, da, de, de todo mundo estar tá repensando como é que vale viver. Como é que, como é que você, sendo, é, tendo essa responsabilidade né, de, de, de ter 100 pessoas abaixo, na, na verdade são 20 países, etc., como é que você faz para... Ou como é que você percebe essa convivência entre as diferentes é, idades e, e, e gerações?
2: Bom, a primeira a primeira coisa é que durante essa pandemia a gente ficou meio isolado, então a gente nem tinha condições de conviver de fato com essas pessoas. E Então é uma situação é. completamente diferente. Então, por Zoom, é difícil você notar essas nuances, né? É, essas diferenças. Agora que a gente está voltando, que a gente está percebendo e da forma mais dramática que, que essas gerações têm interesses distintos. Uhum. Mas, cara, eu acho, eu como você falou, os baby boomers são mais casca-grossa, mais resilientes. Antigamente me falavam olha, tem uma oportunidade de emprego, eu falei ah, quando é que eu começo? Eu não perguntava quantas horas eu ia ter que trabalhar, qual era o salário, eu só queria ir, eu precisava, eu, eu mergulhava e ia. Hoje em dia, existe uma muito mais exigências por parte deles. Né? Trabalho remoto, é, é, trabalhar naquilo que eu gosto, que eu acho que até certo ponto está certo. É, a fidelidade à empresa é algo que hoje é muito, muito difícil de se ver, porque se troca de empresa é muito fácil. Então, eu acho que tem que ter um, um balanceamento. E, e a melhor coisa que a gente faz cara, é, é, é dar atenção, conversar com essas pessoas e sentir o, o que eu chamo de te tomar a temperatura e ver se a pessoa está aflita, se está ansiosa, se está descontente, e, e ter um diálogo, ter um diálogo mais mais fluente, que também não é fácil, porque eu não consigo falar com todo mundo, você tem que convencer o meu management team a, a fazer essa prática e, e abrir os ouvidos para ouvir as pessoas, etc. Mas, uh, Seth, essa, essa, esse pós-pandemia, ou quase pós-pandemia, está trazendo outros desafios, né? adicionais ao que já havia de diferenças geracionais. Ah, como essa questão de trabalhar fisicamente ou não, uhum. de mudar para uma empresa que exija menos presença física, sei lá, então, são tantas coisas diferentes.
1: Você não, acha, você não acha que tem um pouco assim... Um pouco de romantismo nessa questão do, de ter tanta startup hoje, né? E a startup ser aquela empresa que nasceu na garagem e que aí todo mundo pode sentar no Starbucks e começar a criar e ganhar dinheiro e, e montar a sua empresa e, e, e abrir capital e ganhar milhões, etc. Tem um romantismo nisso né? Porque assim, não há espaço para todo mundo, né? Você é. tem que ter o, o ganha-pão mesmo, a empresa, a empresa sólida. Né?
2: É, Eu tenho... eu tenho Na minha época, e eu fundei uma empresa, mas era empresa de garagem. né? Hoje em dia o nome é mais chique. É. Na minha época era empresa de fundo de garagem. Nem de garagem, era de fundo de garagem. Hoje em dia é startup. Né? Começa, tal, dois, três, depois cresce. Cria os uni unicórnios. Eu tive três vezes na Califórnia para visitar startups e fomentadores. E, e é interessante, a coisa que mais eu aprendi lá é o unicórnio não nasce todo dia. Tem um monte de empresas que que abrem, fecham e e não tem sucesso. então uh, E outra coisa que eu aprendi lá é muito interessante. Eles te medem, eles medem a tua capacidade de gestão de uma startup pelo número de startups que você uh, quebrou. Olha que pensamento diferente.
1: É, exatamente.
2: Se você tentou várias vezes... Quebrou a cara e, e tá, ainda continua, é porque você tem experiência. Se você nunca quebrar, você não tem experiência. E para mim foi um choque isso, assim meio. falei, porra, será? E, e essa vida deles é assim. Ah, já participei de três, quatro, nunca deu certo, mas a, a próxima vai dar. É um pouco desse romantismo que você falou. Uhum, tem empresa que fica 10 anos sem fazer lucro, cara. 10 anos sem fazer lucro. E o preço da ação e a captação vai para o céu. Na aposta futura de que a empresa tem algo diferenciado que vai dar certo. E algumas dão, efetivamente. Mas um monte de outras nunca deram. Nem darão.
0: Ah, acho que o Nubank acho que só começou a dar lucro esse ano, né? Acho que foi a primeira vez que deu lucro, né? Se deu. Se deu, é. Se deu. Acho que deu num trimestre e no outro é, já agora... perdeu tudo de novo. É, né? é,
1: é. Mas já teve. Já apareceu é. algum lucro, É isso mesmo.
0: É, é, a, é a aposta é no futuro, né? Mas é interessante.
2: São disruptivas. Essas empresas que são disruptivas. Se ela acertar uh, na, no, no benefício que ela vai gerar para o consumidor, porque quando ela reconhece uma necessidade da sociedade e ela é relativamente única, e o sistema deles é bom para resolver aquele aquele problema que a sociedade tem, ela tem potencial de crescimento. Mas é um desenvolvimento de indústria bem diferente da, do meu tempo. Uh, hoje em dia, você sai fazendo road shows para captar dinheiro. Você, aqui nos Estados Unidos, os caras captam um monte, um caminhão de dinheiro. Tem muita liquidez, né? Então, os caras arriscam.
0: E sabe que você me fez lembrar e refletir sobre um tema pessoal? Quando eu tinha, sei lá, se eu era 21 ou 22, eu resolvi montar uma empresa. Eu vou montar agora porque eu não tenho família, não tenho dívida, mas resolvi montar. E eu tive essa empresa por quatro, cinco anos. No começo foi uma maravilha e no final foi uma tragédia, mas vamos uhum. dizer assim. E eu tava me sentindo, resolvi montar é, fechar a empresa, né? Vender ainda o que, que tinha. Um dos meus sócios é, continuou, mas eu eu ia para as entrevistas com aquele pensamento: pô, como que o cara, como vou falar para o cara por que, que eu fechei a empresa, né? Eu falava a verdade: falo, ah, não deu certo, não começou bem e não fechou a empresa, por vários motivos, inexperiência e tal. Mas é interessante isso que você tá trazendo aí, que você escutou na Califórnia, né? É mas uma das coisas que eu levo assim é, é todo esse erro que eu tive lá e o, as, os perrengues que eu passei eu depois voltando a ser funcionário eu valorizei muitas coisas que eu não valorizava antes né então é interessante esse ponto de vista e, e tem uma uma amiga também só para comentar já está com uma idade é, madura para é, próxima da nossa e ela foi contratada por uma empresa ela trabalha em pesquisa clínica é, e ela, pela entrevista ela entendeu, não foi falado para ela, que na entre, entre, entrevista foi assim eu quero contratar uma pessoa madura porque a pessoa madura é responsável sabe o que vai entregar e quer fazer isso e não quer fazer outra coisa, não quer virar presidente da empresa então ela quer fazer, tem vontade de fazer aquilo e vai fazer bem feito então é. olha que ponto de vista diferente, né? então é assim não é aquela pessoa é, que talvez a, a, a empresa vai ter que se preocupar qual é o seu plano de carreira o que você quer fazer daqui a cinco anos? Né? Que são as perguntas normal, normalmente uhum. que saem. Mas não, eu quero que você sente aqui, que você nos ajude a crescer, a produzir e dar qualidade no resultado. Né? Então, é bem interessante é, também. Esse, isso. A
2: empresa é, sabe que ela, essa pessoa vai ser é o que a gente chama aqui low maintenance, vai dar ba baixa manutenção. Porque, olha, essas gerações mais novas, alguns deles são muito chatos, são muito high maintenance. Sabe? É... <risos> não, sério. E outra coisa, aqui, por exemplo, eu resolvi mudar de emprego com 22 anos de empresa, com 57 anos, meu amigo. Eu tenho 60 hoje. E aqui o mercado para pessoas de, com experiência é forte, é forte. Como você falou. Por quê? Porque, primeiro, a missão exige que né? você tem experiência, você não pode arriscar. Mas também eles te dão serenidade, eles te dão tranquilidade de que você vai entregar, pô. que você é sério, que você vai... Não que os jovens não sejam sérios, mas é, 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 o, o, a pessoa com experiência aqui é bem reconhecida no mercado, mais do que no Brasil e mais do que na América Latina em geral.
1: Agora, Aloysio, mas de, de, de qualquer maneira, é, para que a, a empresa sobreviva, né que ela seja perene, independente de quem esteja sentado na cadeira, é importante que você tenha exatamente a reciclagem, né, você tem que ter você tem que ter um pouco de tudo, né? Então, eu acho que esse talvez seja o balance que é é mais uh, difícil é, para que o CEO, enfim, os, os management possam, os managers possam é, é, enxergar e entender. É importante sim ter a nova geração, treiná-los e, e seguir, porque a empresa vai ficar. Eu vou vou deixar de estar nessa empresa um dia, mas ela ela vai ter que continuar, né?
2: É, essa é uma coisa interessante, porque você tem que ter um pipeline de, de executivos que te garanta a, a, a perenidade né, da empresa. O, o desafio é como a gente conversou, como mantê-los né, ao longo da, da carreira, é, porque há, há muita muita rotação hoje em dia. Mas existe uma outra, um outro ângulo sobre isso, porque essas diferentes gerações também é, é um tema de diversidade. Eu sou engenheiro por origem, e como tal incrédulo. né? sempre me diziam, ah, diversidade é bom, diversidade é bom para os negócios. Eu falei, é mesmo, como é que você prova isso? E não é que eu fui fazer um curso né, especial na, na, no Instituto de Finanças da, da Suécia, e era um convênio desse instituto na Suécia, em Estocolmo, com a Universidade Duke, aqui nos Estados Unidos. E aí, aqui na Duke, nós tínhamos 70 pessoas vindas do mundo inteiro, um ambiente absolutamente internacionalizado e diverso. Aí essa líder, essa professora que estava nos guiando nesse módulo, falando de diversidade e inclusão, ela fez um exame usando Myers-Briggs, a egograma da gente. Então classificou a gente cada indivíduo como expressivo, analítico, diretivo ou afável, né? Que eram os quatro grandes quadrantes aí. E daí ela separou os grupos por caras iguais, o predominantemente afável num canto, predominantemente diretivo em outro, analítico e assim sucessivamente. E deu tarefas e anotou performance. Depois ela misturou todos os grupos, fez a coisa mais diversa possível e deu tarefas de novo. Todos os grupos, independentemente de qual grupo era, performou pelo menos 20% melhor. A partir desse dia eu falei, ok, entendi, diversidade gera produtividade. E é melhor para a empresa. Ponto. São full, Tomé. Full stop. São Tomé.
1: Literalmente.
2: E cara, a partir daí eu virei um, um fanzasso disso, um fansaço. Então... O ter diversas gerações na minha, no meu pipeline de talentos é fundamental é importante, porque a gente tem que ser criativo para como mantê-los apaixonados pelo propósito do, da missão que a gente tem e engajados e dar a eles liberdade para falar, para pensar, para agir para sugerir então eu, meus top executivos, top 100 executivos, eu, eu tenho um diálogo constante com eles, a cada três meses a gente faz um, um vídeo call, eu apresento alguns comentários, alguns assuntos uh, performance da empresa e abro uma hora para debates e perguntas. Eles têm direito de perguntar qualquer coisa relacionada aos negócios, etc. E a gente mantém, e sempre a comunicação fluida, a gente mantém eles alimentados de informação e retroalimentados por eles também. Mas é um enorme desafio, é um enorme desafio. Agigantado agora por esse pós-pandemia, que com certeza tornou a coisa ainda mais dinâmica ou interessante. Agora eu vou te falar... Eu não sou o mais tiozão da, da minha empresa, não. Eu tenho um monte de gente mais jovem que é mais tiozão do que
1: eu. <risos> não, é, é. mas é, aqui a ideia a gente sempre brinca com isso, porque né, tiozão não é não, o, não, uma. Não, idade sentido. mesmo, né? É.
2: E eu tenho um monte de gente muito jovem, mas aparentemente mais velha do que eu.
0: Então... Não, você sabe que, você sabe que o negócio do tiozão, o nome do tiozão da firma, foi até uma brincadeira que tem lá no, no escritório, né? Uhum. Porque eu, eu lá em TI, às vezes eu, eu sempre eu ando muito, né? quer dizer, andava, agora eu estou remoto. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi andar muito na empresa, conversar com as pessoas. né Então, às vezes aparecia lá no, no pessoal no Helpdesk, lá no, a gente chama de IT Spot. O pessoal tava lá quebrando a cabeça, nossa, estou com um problema aqui tal, tal, tal. Mas o que vocês estão fazendo? Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, posso dar uma olhada? Aí vou lá e resolvo da maneira que eu conheço, né já estou longe de operação. E aí um brinca com o outro. Pô, só deve ter que ter a ajuda de um tiozão para resolver. O cara usou o um negócio lá da década de, de 80 para resolver o seu problema agora que você não consegue resolver. E eles ficam tirando sarro um do outro e falando que eu sou o tiozão. Né? Sou, sou. Mas eu acho que essa brincadeira eu levo bem na boa, eu acho que é uma brincadeira até saudável, mas o que você está falando a é verdade. Eu acho que não é a idade, mas sim a mentalidade é que define se uma pessoa é tiozão ou não, ou tiozão, tiazona, né? Tia Zona já fica mais
2: complicado
0: é, as mulheres não gostam muito de se azul é. mas mas realmente você vê, eu vejo bastante gente jovem com uma cabeça bem fechada não não querer mudança é então realmente não tem a ver com a idade
2: é, eu contratei pessoas com já mais experientes digamos uh, recentemente e pô, o nível de comprometimento de, de foco deles é fantástico em contrapartida alguns jovens não têm a mesma a mesma mas isso varia, né tem, tem, tem pessoas com experiência que dão certo, tem pessoas com experiência que não dão certo, mas uh, eu, eu jamais eu coloco tags, né assim, labels, né? porque cada um é cada um. e Agora, tem muitos jovens que têm mentalidade de pessoas muito mais velhas e performam como tais também.
0: Luiz, eu queria voltar um pouquinho na tua, na tua vida mais pessoal, né? mas contar um pouco, assim, Dessas coisas de mudar de país. Eu sei que imagino que você tenha é, ido para esses outros países como expatriado, deve ter tido já um suporte maior das empresas, né? Mas queria que você falasse aqui um pouco também dessa sua experiência, porque eu acho que tem muita gente que tem vontade de trabalhar fora, um, ou morar fora definitivamente, ou trabalhar fora uma época para ter essa experiência depois voltar. Sei lá, não sei o que você pode falar um pouco para essas pessoas da tua experiência e o que, que você aconselha ou não aconselha a fazer. Não, eu
2: acho que, primeiro, uma experiência internacional é fantástica. É fantástica. E pode ser maravilhosa como pode ser catastrófica, dependendo de como você gerencia expectativas. E quando eu digo expectativas, é expectativas da família, né? Porque você tem esposa, você tem filhos e cada um tem seus interesses. Vou dar um exemplo. Mas a é experiência é maravilhosa. Eu, eu quando fui para Colômbia, como eu comentei, minha filha saiu com 14 e meu filho com 11. Então você imagina, para uma menina de 14, perdeu todas as festas de, de bailes de formatura, formatura não, de 15 anos, né? Então, uh, e eu pus ela num colégio grande, ela ela já falava um pouco de já falava inglês e um pouco de espanhol, não muito. E depois no colégio grande, uh, ela tinha du duas grandes amigas nesse colégio. Uma era enfermeira, a outra era psicóloga. Ela ia todo dia na enfermaria chorada. Então, nos primeiros meses, foi uma experiência terrível para ela. Meu filho foi com 11. Como ele tinha seis meses de adiantamento em relação à classe de lá, esse estava de férias. Não falava inglês, não falava espanhol, não tinha caderno, não estudava. Só fazia esporte. Em função da minha filha, eu falei, não, chega. Tive que trocar de escola e fui para uma escola pequena, com 15 alunos em cada classe, especializada em expatriados. Porra, transformação total. Meu filho começou a estudar e ter que estudar, porque senão ele não ia ser aceito na escola. E minha filha putz, virou representante de classe, foi para o Canadá sozinha, foi para Porto Rico sozinha representar o colégio, a classe. Enfim, são processos de transformação do ser humano. E ambos hoje falam inglês fluente, porque é um colégio britânico falam espanhol fluente. E no final adoraram, adoraram a Colômbia. Mas no começo foi muito duro, muito duro. Então esse é um aspecto pessoal, você tem que estar preparado, você tem que estar preparado para lidar com essas coisas. Mas, no final, sempre é uma boa experiência. E profissionalmente, cara, profissionalmente é uma experiência fantástica. Você liderar um outro país que tem outra cultura, outros hábitos, outras crenças, sendo um estrangeiro. O exercício de humildade que você tem que ter, o exercício de ouvir mais, encontrar mais pessoas, ser flexível tentar se adaptar à cultura deles também, entender a sua, mas sem deixar de, de considerar a estratégia do negócio e que você tem que entregar resultados também, né? Então, é press, pressure on.
1: Sempre no botão, sempre o botão apertado.
2: Não, entendo. É,
1: agora, falando um pouco ainda de vida pessoal, você é um apaixonado pelo tênis, é, e, obviamente, né, você continuou jogando diferentemente de mim, que já não consigo nem pegar uma raquete, mas, enfim. Como é que é o jogo de tênis e a empresa? Qual, qual, é, a, qual é a relação que você consegue fazer? Fazer uma, uma comparação quando eu estou jogando tênis, quando eu estou trabalhando? Como é que funciona isso para você?
2: É, agora que você falou, busquei uma analogia que acho que vai funcionar. Aham. Quando eu estou dentro da empresa, eu não jogo tênis, eu jogo frescobol.
1: Frescobol. Por quê?
2: Por quê? Porque o objetivo do frescobol é você jogar a bola para o seu companheiro, para ele poder devolver. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: E no tênis, o objetivo é matar o ponto. Quando eu estou falando em estratégia de negócio, falando da empresa para fora, né, eficiência da empresa para fora, aí eu jogo tênis, porque eu quero vencer, eu quero matar o ponto. Dentro da empresa eu jogo frescobol. Eu tenho que passar a bola e receber de volta, e não deixar cair. Me veio essa analogia agora.
1: Não, faz não, sentido.
2: Faz sentido. Vai. Mas o tênis, para mim, me ajuda muito, porque o esporte, você tem não só a técnica, né? O esporte, você tem que ter duas coisas, técnica e tática e estratégia, né? Então, você tem que desenvolver a parte técnica e depois você entra num outro nível de tática estratégica. Então, eu, sei, eu posso falar, bom, estratégia, vou sacar o saque aberto na esquerda do cara, porque eu sei que é o ponto fraco dele. Se você não tiver a técnica para fazer isso, não adianta nada a estratégia. É como a gente fala às vezes, nossa, ótima estratégia, péssima execução. É. Você fala, se você não sabe os golpes, você não chega. E isso tem tudo a ver com a empresa, no que tange a capabilities. Se eu tenho um desafio, que eu quero fazer um turnaround num país, se eu não tenho as equipes boas, o líder bom, especializado em turnaround para fazer esse movimento, é provável que ele tenha que vai falar para ele, ó, dá o um saque aberto e ele não consegue, porque ele não tem as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário para chegar lá. Mas é mais frescobol que eu jogo dentro da empresa. E faz sentido.
1: É isso mesmo. Agora, fala um pouquinho da, da Ancor, que é a sua atual empresa. O que, é. Qual é o, é, o ramo, né, o mercado que ela está inserida é. só para... Não,
0: não é uma empresa tão conhecida, acho que, para o público é, é. geral, né? É. Ela é uma empresa que tem 140 anos. Originalmente
2: australiana hoje é mais americana. são fatura 13 bilhões de dólares por ano, tem 225 fábricas no mundo, ela começou a operar em 1860. hoje opera em 40 países, tem 46 mil funcionários e tem 75 mil investidores ou shareholders né detentores de ações. Então é uma empresa bem globalizada. Basicamente o que ela faz? Ela faz embalagens, faz embalagens flexíveis, rígidas, embalagens especializadas e, e, e tampas, né? Uh, e a gente atua em, embalagens flexíveis são esses pautes de molho de tomate, de dentro da área de flexíveis a gente atua na área médica, farmacêutica, esses blisters de, de remédios, né? Que você pega aquela aquela aquele tablete de alumínio para tirar o remédio. Na área de flexíveis ainda, a gente atua na área de beverages, healthcare, desculpa, eu estou falando em inglês porque é o hábito... É, Não tem é, problema. Home care, personal care, pet care, aplicações técnicas também. A embalagem rígidas são basicamente, uh, grosseiramente falando, as embalagens de pet. Nós somos os maiores fornecedores da Pepsi aqui nos Estados Unidos, uh, fornecemos na Coca-Cola também. Enfim, é isso. E, e, e é uma empresa que... Atua em vários segmentos, em qualquer, em qualquer corredor de supermercado que você vá, você vai encontrar produtos nossos. Na área farmacêutica e
0: médica, nós somos uh, líderes mundiais. Então, um pouco disso. Muito bem. Luiz, a gente está chegando quase ao fim aqui do nosso, da nossa entrevista. Queria que você falasse ou recomendasse aqui para os ouvintes, é, se você quiser, obviamente, né, falar sobre um livro que você queira... Que você esteja lendo ou que você já leu e que você acha que é importante para você e para as pessoas também conhecerem, ou alguma série que você está assistindo aí na TV ou na Netflix ou na Amazon? O livro
2: que eu recomendaria, que eu, bom, eu, eu não é que eu recomendo, eu já li dez vezes esse livro e continua, toda hora eu olho para ele na minha estante, eu tenho todas as versões, inclusive de quadrinhos, que é o livro Artes da Guerra que foi um livro escrito por um general Sun Tzu há 5 mil anos atrás para descrever a estratégia de guerra que ele, que ele tinha. E é super atual ainda e é super ligado a negócios. Quando você faz a analogia da guerra, do livro dele, artes da Guerra com os Negócios, eu me, eu me vejo lá. Tanto é que eu fui dar palestras já sobre esse livro. Então, é um livro que eu super recomendo, muito interessante. A versão em quadrinhos, então, é divertidíssima.
0: Existe ah, em português essa versão em quadrinhos? Eu nunca vi
2: Quadrinhos eu tenho em inglês uhum. Mas eu tenho em espanhol, tenho em inglês, tenho em português sim. Ah, eu vou
0: dar uma olhada depois Não sabia que é. tinha essa versão em quadrinhos não, legal
2: É muito legal, porque quando você vai dar palestra fica mais fácil você também uh, se orientar por ele e, e ali ele fala de uma coisa que, que ele fala é propósito, né? Ele fala como é que um general faz para ter sucesso na guerra Uma das coisas que ele fala é propósito, né? Se você não tiver um propósito que vale a pena lutar, jamais você vai unir o povo com os governantes para lutar por essa causa. Normalmente é liberdade, né? defesa da terra, etc. Nós temos que ter um propósito importante. Por isso que eu comentei de propósito na área de negócio. E o filme que eu estou vendo é o Narcos. Eu já assisti também a série do Narcos. Primeiro pelo meu laço com a Colômbia, né? que é meu segundo país. Hoje eu tenho três bandeiras no coração brasileira, colombiana e americana. E, por conhecer a história do, do, dos narcos, a série é muito bem feita, o desempenho daquele ator brasileiro, que eu esqueci o nome, foi fantástico, muito bom. O Wagner Moura. O Wagner Moura. Inclusive, do do accent dele, foi muito elogiado. E eu, como conheço o Medellín, realmente ele estava com uma pronúncia muito legal. Mas também a história, né a história de, de como... De onde vem os narcotraficantes ou as Farc? Elas começam com um tema político, mas depois viram narcotraficantes. O Estado não está presente, então se desenvolve aí, entre o Estado e os narcotraficantes, se desenvolve a força paramilitar que os fazendeiros desenvolvem para se autoprotegerem, mas aí entre paramilitar e Farc começa a ter o dinheiro das drogas e vira uma zona isso. Então, bem interessante Fala muito dessa história, desse período conturbado da Colômbia.
0: Legal. Aloísio mais uma vez, muito obrigado aqui pela, pelo seu tempo, por contar a sua experiência de vida é, profissional e pessoal. Muito legal realmente é, saber toda a sua trajetória e agradecer também ao Sete novamente por ajudar como co-host nesse episódio. Oi, o Cete, e o Set se comportou bem,
1: hein? O Sete foi comportado como sempre. Um gentleman. Um gentleman.
2: Eu tenho que pagar uma cerveja para ele depois.
0: Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço. Um abraço. Você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma. Se você me escutou até agora, me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais são Tiozão da Firma. O site é www.tiozaondafirma.com.br. LinkedIn pode procurar também Tiozão da Firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar. E se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda. E se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do tiozão da firma, conhecido carinhosamente como Orkut, do tiozão. Você também pode participar lá da, do nosso grupo de bate-papo. Valeu, um abraço! Uma produção, voz e conteúdo.